0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode et ça fait plaisir de se retrouver, ça fait méga longtemps. Alors effectivement ce podcast il s'est retrouvé un petit peu en stand-by, c'était pas spécialement prévu. Bah ce qu'il y a c'est qu'en fait je savais plus trop quoi raconter par ici. Il euh, y a déjà tellement de choses qui ont été dites et je dois avouer également que j'écoute euh, moi-même depuis euh, plusieurs mois, enfin depuis plusieurs mois j'écoute de moins en moins de podcasts. Et je trouve que quand on consomme moins un certain type de contenu, un certain format, c'est compliqué de continuer à, à produire du, du bon contenu. De toute façon, c'est toujours un conseil que je vous donne. Je vous dis, voilà, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, mais passez une heure par jour à regarder des vidéos sur YouTube pour voir ce qui se fait, comment ça se passe, quelles sont les tendances. Et également, ça va vous inspirer. Et c'est clair que moi, comme j'écoute un petit peu moins de podcasts depuis, euh, depuis un petit temps, ben, j'étais un petit peu moins motivée sur, euh, sur mon podcast. Et j'avais un petit peu du mal aussi à savoir au niveau de, de la ligne éditoriale vers quoi on allait se, se diriger. Donc j'ai préféré laisser en stand-by au lieu de, de combler pour combler et enregistrer des épisodes pour le plaisir d'enregistrer des épisodes. Et ça y est, ces dernières semaines, j'ai commencé à trouver plus ou moins vers où je, je voulais aller. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup comme type de contenu, c'est tout ce qui est contenu un petit peu Coulisses, ce qu'on appelle également le, le « bolt in public », c'est-à-dire je me construis euh, face au public et j'explique comment les choses se passent dans mon business, j'explique ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'adore ce type de contenu, c'est des choses qu'on voit beaucoup sur, euh, sur LinkedIn, notamment ou dans les newsletters. Et comme je n'ai pas spécialement envie d'aller sur LinkedIn, je me suis dit bah, « En fait, si on faisait ça avec le podcast, surtout que je suis plus à l'aise avec l'oral », et donc voilà, l'idée vraiment de, de ce podcast, ça va être de vous partager tout ce qui fonctionne au niveau business. Comment est-ce que je construis les choses Comment est-ce que je prends les décisions Comment je gère mes différentes activités Vous allez voir, il y a des changements à ce niveau-là. Et, euh, et voilà. Et alors aujourd'hui, on va se faire un épisode un petit peu bilan. On va un petit peu, un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois également, parce qu'il y a des choses importantes qui se sont passées et qui ont une énorme influence sur ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Et donc voilà, j'avais envie d'un petit peu vous expliquer tout ça, et le but n'est pas de raconter ma vie, et le but dans ce podcast ce ne sera pas de raconter ma vie à chaque fois. Le but ça va vraiment être de certes vous faire rentrer dans les coulisses, mais aussi de vous partager un petit peu des apprentissages que vous allez pouvoir utiliser vous-même dans vos activités ou dans votre vie pour les personnes qui m'écoutent et qui ne sont peut-être pas encore à leur compte et qui auraient envie de, de se lancer donc, voilà pour cela. Alors, je dois dire, à la base, cet épisode de podcast, il devait s'appeler « J'ai doublé mon chiffre d'affaires en bossant une heure par jour ». Parce que c'est ce qui est vraiment arrivé ces dernières semaines. Mais je trouvais ça... Alors, en fait, non, j'aimais beaucoup ce titre. Mais comme on va parler de choses, au final, pas très rigolotes, euh, on va parler d'un de mes proches dans, dans cet épisode. J'avais pas envie d'avoir un titre putaclic comme ça pour parler de différents sujets euh, assez euh, compliqués. Donc, voilà. Mais sachez que... Bah, je vais. Vous expliquer à la fin parce que c'est ce qui s'est passé parce qu'effectivement ces dernières semaines j'ai été amenée à bosser très 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 peu et le business en fait ne s'est jamais porté aussi bien et c'est vraiment ça le message au final de cet épisode je vais vous expliquer un petit peu tout le contexte tout ce qui s'est passé en coulisses mais c'est vraiment ça le message que j'ai envie que vous reteniez c'est tout simplement que quand on fait en business et même je pense quand on fait dans sa vie en général les choses qui sont qui nous semblent bonnes et qui nous parle et qu'on a envie de faire, eh ben, ça va donner des résultats. Moi, je le dis toujours en business, il y a un milliard de manières de réussir, il y a un milliard de manières de faire, il y a plein de moyens de communiquer, il y a plein de moyens de vendre, il y a plein de moyens de créer ses offres. Et en fait, le plus, le plus facile pour que ça fonctionne, c'est d'aller dans la direction... Qui vous parle le plus C'est tout simplement ça. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié depuis un an et demi. Et heureusement, c'est un peu triste de dire ça, heureusement, mais en fait, derrière certaines épreuves de la vie, il ben, y a toujours des apprentissages. Et clairement, je me suis pris... Euh pas mal de trucs dans la tronche qui m'ont un petit peu réajusté sur le droit chemin, entre guillemets. Et encore, quand je dis le droit chemin, ce n'est pas le seul chemin qu'il faut prendre en business. C'est le chemin qui est bon pour moi actuellement. Et c'est pour moi très important de mettre cette nuance. Encore une fois, on est tous différents. On a tous des manières différentes de gérer nos vies, de gérer euh, notre business. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui est bon pour nous. Et rassurez-vous, si vraiment vous n'êtes pas dans la bonne direction, eh ben, la vie, elle fera comme avec moi. Elle va vous mettre des baffes pour vous remettre sur le droit chemin. Alors, on va remettre un petit peu en contexte. Il faut savoir que moi, à la base, mon kiff, c'est quoi C'est d'être en tête-à-tête tête avec mon ordi, de bosser seul, de créer du contenu. Euh, ce n'est pas pour rien qu'à 11 ans, je m'entraînais déjà à faire des sites Internet. Donc, je vais en avoir 35 en novembre. Je le dis toujours, je suis un dinosaure du web. Et moi, je ne me suis jamais vu entrepreneur euh, dans un bureau, avec une équipe de 20 personnes euh, à aller tous les jours au bureau à faire des meetings toute la journée euh, en fait moi je vais même vous dire je me vois plus comme une créatrice de contenu que comme une entrepreneur. Alors, quand je dis créatrice de contenu, ce n'est pas en mode influenceuse, créatrice de contenu mode, contenu lifestyle et tout, mais au final, je suis plus une créatrice de contenu business. Je me vois plutôt comme ça, qui gagne sa vie en créant des produits digitaux parce que seul le contenu ne, ne me fait pas vivre. Là, par exemple, avec le podcast, je, je ne gagne pas d'argent directement. Moi, ce qui me fait vivre, c'est la vente de mes euh, différents cours en ligne et mes différents produits digitaux. Mais non, moi, c'est toujours ça qui m'a fait kiffer. Euh, quand j'avais 14-15 ans, j'avais plusieurs sites internet et j'adorais ça, j'adorais passer des heures dans ma chambre en tête à tête avec mon ordi et bosser, 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 créer du contenu créer du contenu, créer des tutoriels échanger avec euh, ma communauté de, de l'époque c'était très très différent il y a 20 ans mais globalement c'est toujours ça qui m'a fait kiffer et j'ai toujours voulu faire ça et c'est pour ça que quand j'ai découvert ce marché euh, du monde des cours en ligne ce marché de l'e-learning, je me suis dit mais c'est génial, c'est ça que je dois faire et au début ça a été génial parce qu'effectivement euh, je faisais vraiment comme faisaient les entrepreneurs euh, américaines que je suivais parce que ce marché était un petit peu moins développé effectivement dans le marché francophone et ça marchait très bien comme ça je faisais tout toute seule je faisais euh, euh, un très beau chiffre d'affaires avec un très beau bénéfice et j'étais trop contente il se trouve que, euh, qu'est-ce qui s'est passé Et attention, je critique absolument pas les différentes manières de faire. Le but n'est pas de dire c'est mieux aux états unis qu'en France, etc. C'est juste, encore une fois, on a tous des mindsets différents, des manières de bosser différentes et en fait, il faut rester dans l'environnement qui, qui nous plaît parce que sinon, on se retrouve à faire des choix qui ne sont pas forcément bons pour nous. Et moi, c'est ce qui est arrivé parce que clairement, j'ai arrêté de voyager, de me former aux états unis avec le Covid. Euh, ce qui est cool, c'est que je me suis fait plein, 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 plein de Sweatshop, entrepreneur dans le marché francophone et petit à petit j'ai commencé à rejoindre du coup euh, plutôt des coachings et des formations euh, qui étaient euh, qui étaient en France où clairement la manière de faire du business est totalement différente. Euh, moi je vous le dis souvent, je crois que j'avais déjà fait oui j'avais déjà fait un épisode à ce sujet. Moi, j'ai toujours un, un, un plus gros choc culturel en tant que Belge quand je vais me former par rapport au business en France que quand je vais euh, aux États-Unis. Euh, parce qu'on est vraiment très différents au final. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il y a un truc qui est meilleur que l'autre. C'est juste que voilà, au bout d'un moment... Euh, on est tous différents et on a tous des manières différentes de fonctionner mais en fait petit à petit à force de voir les autres faire d'une certaine manière à force d'entendre de qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça ta 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 ta, ta. en fait j'ai commencé aussi petit à petit à me dire mais en fait ce que je fais c'est pas bien, euh, il faut aussi que je crée une équipe, il faut que je prenne une euh, online business manager, il faut que j'ai des bureaux euh, il faut que je fasse euh, des réunions tous les jours de check-up, bref tout ce genre de choses qu'en fait je déteste au fond de moi et pourquoi est-ce que j'ai commencé ça me mettre dans cette direction tout simplement parce que je suis une grosse personne influençable et qu'à force de voir les autres faire d'une certaine manière, je me suis dit, bah, c'est qu'il faut faire ça en fait, c'est qu'il faut faire ça. Donc vraiment, j'ai été à l'encontre de qui je suis, je me suis complètement fait influencer toute seule, hein, comme une grande, hein, parce qu'il n'y a personne qui est venu me dire, euh, non, non Valentine, à partir de maintenant, tu dois faire ça, c'est moi à force de voir, d'entendre, etc. Je me suis dit, bah, en fait, euh, ce que je fais, c'est pas bien. Et vraiment, je me suis dit, euh, j'étais persuadée que ce que je faisais était nul, n'avait aucune valeur, j'étais persuadée a dit que mes clients n'avaient aucun résultat alors qu'ils en avaient. Mais euh, voilà, au bout d'un moment, quand votre cerveau a décidé que vous étiez nul et que tout ce que vous faisiez, c'était de la merde parce que vous êtes convaincu que vous faites de la merde, ben, en fait, vous ne voyez plus le positif. Et donc, tout ça a fait que ben, petit à petit, je me suis dit, il faut vraiment que je, maintenant, que je construise un, un vrai business parce que là, euh, ce n'est pas bien ce que je fais. On ajoute à ça... L'énorme breakdown que j'ai eu à fin 2022 dont je vous ai déjà parlé euh, et qui a été réussi en fait à la base ça je l'ai appris par après via tout simplement un problème hormonal donc je tiens à préciser c'était pas du tout le travail même si je pense qu'il y a eu une petite influence mais donc voilà que je me retrouve début euh, 2023 alors certes avec l'envie de l'envie était toujours là mais énergie zéro et confiance en moi zéro. Et surtout, ça, je pense qu'on pourra plutôt en parler dans un euh, bilan de fin d'année. Euh, mais forcément, vous vous doutez bien que quand on est un petit peu moins en forme, ben, le business, il tourne un petit peu moins bien. Et j'avais tellement de frais à ce moment-là. Euh, entre euh, la création du sas prêt à poster, j'étais dans un mastermind quand même avec un certain coût euh, Tout ça faisait qu'au bout d'un moment, même si le business continuait de tourner et tournait très, très bien, hein, encore une fois. Mais en fait, j'avais tellement de frais qu'au bout d'un moment, euh, limite, certains mois, j'étais en perte. Et ça, clairement, ce n'était pas vraiment euh, mon objectif, on va dire. Et donc, tout ça a fait que je me suis retrouvée dans un brouhaha et je ne savais absolument plus quoi faire en 2023. Je ne savais, début 2023. Je ne savais plus où je devais aller. Et surtout, en fait, j'entendais tellement autour de moi que la manière dont je voulais faire du business n'était pas bonne que je ne me suis pas autorisée à aller dans cette direction. Parce qu'en fait, pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de refaire depuis des mois C'est tout simplement d'avoir des offres, des cours en ligne qui sont ouverts toute l'année, d'avoir des tunnels de vente et de communiquer tous les jours pour envoyer le public vers les tunnels de vente. C'est-à-dire ce que je faisais avant 2022, ce qui fonctionnait très bien avant 2022, ce que j'enseigne encore en fait à ce moment-là le pire à mes clientes et qui ont des super résultats. Donc je sais que ça fonctionne, ça fonctionnait avant pour moi, ça fonctionne toujours maintenant pour mes clientes, mais on m'a tellement dit que cette manière de faire n'était pas bien que euh, je ne me suis pas autorisée à retourner vers ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Alors que j'étais déjà assez fatiguée encore début 2023, avec euh, cette année 2022 qui a été lourde sur tous les points, ben je me suis épuisée à faire lancement sur lancement, pas bien préparée, euh, avec du coup beaucoup d'énergie, mais pas des super résultats, encore une fois... Euh, quand je pas des super résultats, euh, ça va, j'avais à chaque fois euh, les cinq chiffres chaque mois, ce qui est énorme, mais ce qui est très peu par rapport à ce que je faisais avant et très peu par rapport, je trouve, à l'énergie que je mettais et surtout avec ben, l'expérience que j'ai au bout d'un moment, ben, en fait, ce pas des bons chiffres par rapport à ma situation, on va dire ça. Euh, encore une fois, on est tous différents, on a tous un parcours différent. Mais donc voilà, je et je m'épuise et je m'épuise, je fais un lancement mais je fais un lancement live en juillet alors qu'en plus j'avais dit début de l'été, euh, fin juin, je voulais que tous mes tunnels de vente Evergreen soient à nouveau mis en place mais j'étais vraiment dit ça, je m'étais là, je veux un peu refondre les offres, faire les tunnels de vente et cet été je veux juste être tranquille, je veux juste en fait à la limite pouvoir bosser une heure par jour, juste créer du contenu vers les tunnels de vente et faire en sorte que le business tourne un peu tout seul, parce que là je suis épuisée et encore une fois j'étais début juillet à une, à une rencontre d'entrepreneurs et encore une fois on arrive à me mettre en tête que non c'est pas une manière de faire c'est pas bien nanana, nanana, nanana et donc je me retrouve au lieu de travailler sur mes tunnels de vente Evergreen à travailler sur un webinaire en direct, alors j'ai adoré être en direct, C'était le webinaire que j'ai fait, j'ai plus la date, ça, ça devait être entre le 10 et le, le, 10 et le 15 juillet, j'ai trouvé ça très cool, hein. mais par contre, j'avais mis ça un dimanche soir à 18h, et je vais vous avouer, tout l'après-midi, j'ai râlé, parce qu'il fallait que je sois à 18h en direct, alors qu'il faisait beau, que j'avais envie d'aller profiter, et je me suis encore dit, mais arrête de faire des trucs qui, dans le fond, ne te plaisent pas, arrête de faire des tâches qui ne te plaisent pas, alors que tu sais exactement ce que tu as envie de faire alors vous allez me dire, ok c'est bon, pour ceux qui ont un petit peu suivi, vous l'avez vu, là ça fait deux mois, donc j'enregistre cet épisode, nous sommes le 28 septembre, euh, ça fait deux mois, un petit peu moins de deux mois que ça y est euh, au niveau business, je suis au final arrivée à ce que je voulais faire bien avant, c'est-à-dire avoir simplement mes offres qui sont là, qui sont dispo tout le temps, avoir les tunnels de vente qui tournent en automatique 24 heures sur 24, juste communiquer tous les jours vers les tunnels de vente et faire des ventes tous les jours. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui a fait qu'au final, tu as enfin recommencé à t'écouter Et c'est là qu'on arrive à une partie coulisse un petit peu moins drôle et vraiment, je vous invite... Euh, et c'est ça vraiment l'apprentissage derrière tout ça, c'est que si vous avez envie de mettre en place des actions, mais faites-le et arrêtez d'écouter ce que vous disent les autres. Ce n'est pas parce que eux, ils trouvent que c'est pas une bonne manière de gérer du business, de gérer votre business que c'est vrai et c'est pas parce que eux surtout n'ont pas de résultats parce que moi c'était ça aussi, on me disait non non mais j'ai testé, ça fonctionne pas, nous on a testé, ça fonctionne pas, il faut faire que des lancements live avec Hort et tout. Mais c'est pas parce que les autres n'ont pas eu de résultats que vous vous n'avez pas le droit de tester et c'est pas parce que les autres n'ont pas de résultats que vous vous ne pouvez pas en avoir alors qu'est-ce que je me suis pris dans la tronche pour enfin me dire euh, maintenant euh, on va peut-être un petit peu s'écouter et faire les choses à ma manière euh, et ben, je me souviens très bien 20 juillet 20 juillet après-midi, je suis en plus hyper contente parce que je fais la première édition euh, des Community Call dans euh, l'espace membre Selfmade. Euh, donc, pour remettre dans le contexte, tous les membres des cours en ligne Selfmade ont accès à un espace communauté où je passe tous les jours pour répondre aux questions et une fois par mois, on se fait un live et c'était la, la première édition de ce nouveau type de live où j'expliquais un petit peu les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé chez Selfmade, qu'est-ce qui fonctionne, j'analyse un petit peu les tunnels de vente pour montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, je partage également les, les meilleures pratiques que j'ai vues, soit chez les membres, soit chez d'autres personnes dans l'industrie du web. Et puis, il y a toute une partie questions-réponses. Euh, questions, et donc, ce premier live, j'étais un petit peu stressée. Je me suis dit, peut-être que les gens vont trouver ça nul, ce que je vais raconter. Euh, on n'est pas beaucoup. Hein, c'est le premier live. Euh, on est en plein mois de juillet. Euh, mais c'est chouette. J'ai des bons retours. Et franchement, je suis hyper contente. Et, euh, et après ce live qui a fini à, à 15h, je suis censée aller à l'hôpital pour voir... Euh, pour voir un de mes, mes plus vieilles amis, ami mon, mon ancien colocataire, euh, qui est actuellement en chimiothérapie, mais les dernières nouvelles étaient très très bonnes. Et en fait, même je me réjouis, je suis contente d'aller à l'hôpital euh, dire bonjour à mon avis. Et au moment de rentrer dans ma voiture, bah, je reçois un message qui a eu, euh, bah, euh, concrètement, où j'apprends via sa maman, qui viennent de voir les médecins, et qu'en fait, euh, la maladie a pris du terrain beaucoup plus, et que concrètement, les traitements sont arrêtés, parce que c'est parce que la fin, voilà. Là, c'est évidemment la, la douche froide, et euh, j'avoue que sur le moment même, je suis convaincue que c'est une erreur médicale, que les médecins, ils ont dû se planter avec quelqu'un d'autre, parce que je me dis, mais c'est impossible que la situation se soit dégradée comme ça en, en quelques jours. Et, euh, et, et donc, je fais de toute façon, je devais aller à l'hôpital, donc j'y vais tout de suite, et effectivement, je suis là très rapidement. L'hôpital euh, Jules Bordet, que, que les Belges connaissent, hein, qui est l'hôpital euh, qui est spécialisé dans le traitement des cancers, est à euh, 10 minutes en voiture de chez moi, donc j'y suis très, très rapidement. Euh, et donc voilà les, les semaines après ont été au final on a énormément d'amis qui habitent à l'étranger donc ça a été un petit peu organisé le, le rapatriement express entre guillemets de, de chaque personne parce qu'on savait qu'il nous restait quelques semaines pour dire au revoir donc tout le monde est revenu et c'est vrai que je me suis dit à ce moment là et euh, eh ben c'est dingue en fait d'avoir la possibilité de prendre le temps pour les choses importantes et, et malgré le drame que ça a été et c'est clair que je préférais mille fois à la limite, avoir zéro euros sur mon compte ou même que mon business s'arrête et que mon ami soit encore en vie, ça, c'est clair et net. Après, c'est la vie. Parfois, il y a des drames et ces drames-là, également, je pense parfois, nous, nous faut comprendre certaines choses et nous permettent également peut-être de nous rendre compte certaines choses. Et moi, je dois dire en fait aussi une chose que je n'ai pas dit parce que je pense que je ne m'en rendais pas compte, c'est que j'avais perdu énormément de sens par rapport à ce que je faisais et j'étais même un peu gênée par ce que je faisais. Je m'explique tout de suite euh, avant créer des cours en ligne, avant 2021, c'était quelque chose qui était super chouette sur le web et quand on créait des cours en ligne, les gens trouvaient qu'on était, enfin, était cool, les créateurs de contenu qui créaient des cours en ligne. On était des entrepreneurs cool et puis il y a eu toute cette vague de kékés qui est arrivée en 2021. Euh, salut les jeunes entrepreneurs et, euh, et j'en en passe et même voilà tous ces kékés qui sont à Dubaï sur des yachts et tant mieux pour eux, ils font, ils font ce qu'ils veulent mais le problème... C'est qu'en fait, ces personnes-là ont donné une image négative de la profession. Et moi, qui ai toujours eu un discours, au, au final, très... Euh, avoir quelque chose qui tourne en automatique, faire des ventes tous les jours, même quand on ne travaille pas, au final, tout ça peut être très ap apparenté à du, à du bullshit, on peut le dire tout de suite, euh, et peut être très apparenté à euh, toutes ces personnes qui... Il euh, y en a qui font du très bon travail, hein, attention. Euh, mais y a, voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a eu tellement de mauvais qui a été fait qu'au bout d'un moment, je me disais moi-même, mais est-ce que c'est pas de la merde que je vois en réalité. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que non, pas du tout. Parce que qu'est-ce que j'ai eu de la gratitude envers mon business de me laisser le temps d'être là pour des choses hyper importantes. On a des amis qui n'ont pas eu l'occasion de rentrer parce que c'était impossible avec le travail. On a des amis qui n'ont pas pu aller tous les jours à l'hôpital parce que tout simplement, ils bossaient. Moi, j'ai pu être là tous les jours euh, et euh, jusqu'aux au, jusqu dernières heures. Et je pense que, et à chaque fois, je me disais, mais c'est quand même top de me dire, je bossais deux, trois heures par jour. Et ensuite, je me disais, c'est bon, je peux, je peux faire des choses plus importantes. Et c'est là vraiment que j'ai retrouvé du sens avec cette valeur de liberté que j'aime in, in, inculquer dans le business et que j'aime donner, que j'aime apporter au travers de ce que je propose. C'est oui, c'est bien de faire des, des ventes quand on, euh, quand on est au bord de la plage en vacances. C'est très chouette. Ça. Euh, mais c'est également très important, je trouve, d'avoir la possibilité de prendre du temps quand c'est nécessaire, que ce soit pour soi ou quand il y a des choses graves qui se passent dans notre vie, et en fait on met toujours en avant ce côté liberté, nana business qui continue de tourner, euh, le côté un petit peu euh, quand je suis en train de faire la fête ou quand je suis en vacances quand je suis en train de voyager, mais en fait il y a plein de personnes qui vivent des drames et je me suis dit, bah, si moi j'ai ça actuellement il y a peut-être plein de personnes qui ont besoin de ce que je peux leur enseigner, parce que peut-être également qu'ils s'occupent d'un proche qui est malade il y a certainement des mamans, des parents qui ont euh, des enfants peut-être malades, qui doivent s'en occuper et qui aimeraient bien avoir un business qui génère comme ça des notifs de vente tous les jours, il y a certainement euh, euh, voilà même des personnes qui s'occupent de proches de personnes âgées etc et je me suis rendu compte qu'en fait ce que je faisais c'était pas si nul et qu'en fait on pouvait soit le voir d'une très mauvaise manière mais que ça pouvait aider vraiment 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 et euh, enfin voilà je vous passe un petit peu tout, euh, tous les détails je vous, vous vous rendez bien compte quand on a un proche qui est en phase terminale voilà, un petit peu par, par toutes les phases par lesquelles on, on, on passe. Euh, et alors, le, le lendemain, on, nous sommes le, le 10 août, la veille étant le, le jour où, où ça est, notre amie nous, nous a quittés, euh, j'ai rendez-vous chez, chez, chez un chirurgien, en fait, parce que j'ai une opération qui est prévue. Et là, on, concrètement, l'opération que je vais faire fin de l'année, avant les vacances de Noël, quand c'est calme, niveau business... On me dit concrètement qu'il faut la faire avant fin août. Nous sommes le 10 août et on me dit « Non, non, mais en fait, dans deux semaines, tu, tu passes sur la table de billard, euh, anesthésie générale et tout. » Et je fais « Ah, oh, mais, mais c'est quoi cet été ?» Franchement, j'étais là « Ok, donc là, je suis déjà en train de réfléchir au discours que je vais faire au funérailles de mon meilleur pote. Et en plus, maintenant, on me dit que dans deux semaines, il faut que je me fasse opérer. J'étais là, non, mais là, c'est pas possible. Au bout d'un moment. Et en fait, il faut savoir que depuis plusieurs jours, je me disais, mais comment est-ce que je vais réagir Sachant que je venais quand même d'un terrain, au niveau santé mentale, qui a été quand même pas mal abîmé ces derniers mois, que ça commençait, enfin, ça allait beaucoup mieux. Mais je me suis dit, je sais pas en fait comment je vais traverser ça. C'est la première fois de ma vie que euh, j'ai comme ça un proche euh, qui décède euh, alors que c'est pas normal. Je veux dire, c'est pas un grand-parent qui est âgé, qui a fait sa vie et tout. C'est quelqu'un qui allait avoir euh, 36 ans. Donc, je me dis, je sais pas comment je vais être après les funérailles. Et donc là, je me suis dit, en fait, il n'y a pas le choix. Là, maintenant, il n'y a pas le choix. Je sais que je vais pas être dans l'énergie encore de faire des trucs en direct, de faire des lancements en direct. Euh, il faut que maintenant, je m'écoute. Je ne sais pas par quelle force j'arrive à euh, enregistrer une masterclass, à la mettre, à faire le tunnel de vente. Et en fait, si, je sais pourquoi j'ai la force, parce qu'en fait, je kiffe faire ça, j'adore faire ça, j'adore mettre en place le côté setup, le côté technique. Et en plus, j'ai tout, 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 tous mes templates que je propose déjà dans la formation, donc c'est hyper facile. Et donc, très rapidement, je mets en place ce tunnel de vente. Alors, rien ne se passe les premières heures, mais paf, ça y est, première vente, tac, deuxième vente, etc. Et là, je me suis dit... Je peux un petit peu euh, digérer, prendre du temps pour euh, processer tout ce qui s'est passé. Je peux aussi me reposer, sachant que je vais avoir euh, une opération, que je vais rester euh, 24 heures à l'hôpital et que euh, j'aurai un petit temps de, de repos. Enfin, Je me suis dit c'est parfait si j'ai quelque chose qui tourne en evergreen et qui me permet de prendre un petit peu de temps avant de me remettre à fond euh, au mois de septembre. Et en fait, ça a pris beaucoup plus que je ne le pensais. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont été, euh, voilà, regardées, qui sont rentrées, en fait, dans le tunnel de vente, qui ont été regardées la masterclass, les personnes qui ont fait confiance, qui se sont inscrites euh, aux formations. Donc, il y a eu une première, un premier euh, tunnel de vente qui a été mis en place sur euh, la formation qui explique la stratégie des petites offres, qui est une formation qui est vendue 350 euros. Et elle est euh, hors TVA. Et, elle est, euh, et ça, elle s'est vendue euh, tous les jours... Euh, bah depuis euh, depuis le début que le tunnel de vente a été mis en place donc très rapidement je me suis rendu compte que mon business pouvait faire euh, 9-10 cas en Evergreen de manière vraiment ultra passive et du coup ça tournait tellement bien qu'un jour où j'étais enfant je me suis dit bah, tiens je vais faire mon tunnel de vente pour la plus grosse formation qui explique justement comment mettre en Evergreen donc Evergreen Offer Academy et euh, voilà forcément on est sur une formation qui a un coût un petit peu plus euh, cher donc forcément il n'y a pas une vente chaque jour pour l'instant avec l'audience que j'ai, il n'y a pas suffisamment de, de personnes en fait qui rentrent au niveau niveau de la, de la conversion dans le tunnel. Euh, mais il y a quand même une vente par semaine qui se fait pour cette formation. Donc, c'est quand même pas mal. Et, et voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvée au final, le 31 août, à avoir ce que j'espérais avoir le 31 juin, c'est-à-dire euh, mes offres qui sont là, qui sont dispo tout le temps, avoir mes tunnels de vente qui tournent et surtout avoir la possibilité de bosser qu'une heure par jour parce que qu'est-ce que j'ai fait depuis, euh, depuis le, le 9-10 août Certes, les, journées, les deux journées où j'ai bossé sur mes tunnels de vente, ça a été des journées un petit peu plus intensives, on s'en doute bien, il faut faire le travail une fois, mais ensuite, ça a été simplement créer du contenu et euh, assurer le, le service, entre guillemets, dans, dans l'espace communauté, répondre aux questions, c'est une heure par jour. Moi, créer mon reel, tous les jours, ça me prend euh, cinq minutes. Et euh, répondre aux questions, ben, ça dépend du nombre de questions. Parfois, c'est dix minutes, parfois, c'est une heure. Mais globalement, on le voit, j'ai quelque chose actuellement qui tourne sans... Euh, devoir me tuer à la tâche sans devoir avoir une équipe, en bossant une heure par jour et en ayant des, des résultats qui sont très corrects et que je vais vous donner directement et honnêtement mon, mon seul regret c'est de me dire mais pourquoi est-ce que j'ai attendu D'être dans une situation, en fait, où il n'y avait pas le choix, parce que je ne savais pas dans quel état j'allais être euh, les deux dernières semaines d'août. Euh, avec les funérailles, avec euh, une opération qui allait être euh, dix jours après, j'étais là, mais en fait, je ne je, je sais, je sais pas dans quel état je vais être. Je me suis dit, il faut vraiment que là, j'ai mon truc de sécurité. Et je me suis dit, mais quand je pense que ça faisait un an et demi que j'avais envie de rebosser là-dessus et que je ne me suis pas permise de le faire parce que j'écoutais les autres. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es conne, quoi Enfin, vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que tu as eu besoin d'attendre euh, que ce soit... Enfin, euh, d'avoir quelque chose d'aussi triste dans ta vie pour enfin t'autoriser un petit peu à te faire confiance Parce que je pense que c'est ça aussi qui a fait... Voilà, quand on euh, perd comme ça des, des personnes, je pense qu'il y a des choses quand même qui se passent euh, au niveau du cerveau et qu'au bout d'un moment, on se dit, euh, tant pis, rien à foutre de ce que disaient les autres, je fais mon truc, et euh, si ça ne plaît pas à certaines personnes... Honnêtement, je m'en balais. Alors, au niveau des, des stats, donc je le disais, qu'est-ce qui s'est passé donc, depuis mi-août euh, 4500 nouveaux followers sur le compte SelfMade, ça y est, la barre des 10 000 followers, ça a enfin été passé. On va passer les 11 000 en plus cette semaine, c'est trop bien, plus de 1000 abonnés à la newsletter, euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires en août. Euh, là pour le mois de septembre, on est à la, la fin du mois, 17 000, mais je me dis hop, il y a peut-être moyen qu'on passe les 20 000. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'actuellement, euh, j'ai vraiment le business idéal comme je l'ai espéré depuis un an et demi. Euh, je génère le chiffre d'affaires dont j'ai besoin j'ai une liberté à 100% euh, je peux tous les jours prendre le temps de répondre aux clients des, des différents cours en ligne et ça pour moi c'est très important euh, je reçois des notifs de vente tous les jours ça c'est trop cool on va pas se mentir et voilà c'est trop chouette et quand je vois forcément parce qu'avec ce type de système, ben en fait le chiffre d'affaires il augmente au fur et à mesure que l'audience augmente. Et quand je vois vraiment les résultats que j'ai sur Instagram, je me dis ben, là on le voit entre août et septembre il y a déjà une, une très belle augmentation. Et je me dis clairement que rien qu'avec ce système là en 2024, Selfmade pourrait être un business qui génère un demi-million de chiffre d'affaires par an. C'est vraiment une statistique qui me paraît totalement probable et je me dis « Waouh, wow, c'est trop cool !» Et en fait, j'ai trop envie d'y arriver pour montrer que c'est possible parce que quand même, en discutant avec pas mal de personnes ces dernières semaines, je me suis rendu compte que beaucoup se sentaient coincés parce qu'effectivement, on n'a aucun exemple de personne sur le web qui est dans l'e-learning et qui génère des beaux résultats en étant 100% solo et en étant en evergreen. Il y en a du côté euh, aux États-Unis... Mais sinon, je pense que je suis la seule personne qui a un business qui fait comme ça 10-20 000 euros euh, par euh, mois en Evergreen en n'ayant personne dans mon, euh, dans mon équipe. Et je sais qu'il y, qu y a pas mal de personnes qui ont envie de mettre ça en place aussi. Et je me suis dit, en fait, il faut que je cartonne pour pouvoir le montrer euh, aux autres, montrer que c'est possible et inspirer les personnes qui m'ont envie. Euh, parce qu'en fait, quand on ne fait pas du business telle qu'on a envie, ça ne fonctionne pas. Moi, je l'ai vu, j'ai essayé pendant un an et demi. Et encore une fois, je ne critique pas les personnes qui font les choses différemment que moi. On est tous différents, mais vraiment, si vous ne faites pas les choses comme vous avez envie de le faire, ça ne fonctionnera pas. Alors du coup, c'est quoi la suite Clairement, là, j'ai un business qui pourrait tourner en une heure par jour. Je pourrais simplement, le matin, répondre aux messages sur Instagram, programmer mon Reels du jour... Et, euh, et voilà, clairement, clairement, clairement. Euh, et c'est vrai que pour l'instant, bah, je me permets de vivre un petit peu ma, ma meilleure vie niveau business parce que ça a été tellement dur, déjà au niveau business. Ça a été tellement dur 2022, l'été 2023. Oh, bah voilà, vous avez compris euh, que c'est bon là je m'autorise à être un petit peu plus un peu plus cool et c'est vrai qu'actuellement je ne fais que des choses qui me plaisent euh, je crée du contenu je fais pas mal de tests au niveau marketing hier j'ai lancé un nouveau euh, mini tunnel de vente euh, je peux euh, tous les jours je passe dans l'espace communauté pour répondre aux clients etc euh, je fais grandir la communauté le compte Selfmade il grandit super vite c'est trop trop chouette et vraiment c'est trop cool c'est tout ce que j'avais espéré en fait depuis méga longtemps donc euh, trop 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 bien et euh, c'est vrai que j'avais plein de projets moi j'étais convaincue je m'étais dit « Bon, allez, euh, tranquille, fin août, première semaine de septembre, euh, je me remets de mon opération et après, on y va. » Et en fait, je, je, je n'arrive pas à m'y remettre. Je n'arrive pas à rebosser 8-10 heures par jour. Je n'arrive pas à être connectée sur plusieurs projets en même temps. Et je pense qu'en fait, j'ai tout simplement pas envie. Pourquoi Parce que ça fait, euh, en octobre, ça fera 8 ans que je suis à mon compte et ça fait 8 ans que je gère plein de choses en même temps. Et là, j'ai juste envie d'être un petit peu cool euh, parce que clairement, sinon, je vais aller droit dans le mur et, euh... et ça, c'est juste pas permis. C'est pas permis. Après, tout ce qui a été fait là, ces... ces derniers mois, c'est juste pas, per... pas permis. Je peux pas, moi, toute seule, aller m'envoyer dans... dans un mur. Il y a une personne qui serait pas très fière de moi. Donc, euh... Donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tous les projets que j'avais pour ce mois d'automne, euh... enfin, pour ce mois d'automne, pour cette période d'automne, euh... bah, j'ai tout décalé en 2024. Et je ne sais même pas encore quand. Euh... Je ne sais pas ce qui va se passer avec Prêt à poster. Je ne sais pas. En fait, je... On verra, on verra, on verra, parce que là, en fait, j'ai envie de prendre le temps de faire les choses bien, de prendre du temps pour moi, de, en fait, de faire bien les choses. Parce que c'est vrai aussi, et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup fatiguée ces, ces deux, trois dernières années, c'est que j'étais tout le temps dans le rush, et c'est bien hein, parfois d'être dans le rush, euh, mais on ne peut pas être dans le rush tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et le fait de parfois faire les choses un peu trop rapidement faisait que je n'étais pas super fière de ce que je faisais. Vous le savez, je suis une grosse perfectionniste. Et là, j'ai envie de prendre le temps de bien faire les choses. Euh, et, euh, et voilà et je suis trop contente parce qu'il y a eu des beaux résultats là euh, en août, en septembre. Et puis forcément, en fait, moi, j'ai eu beaucoup moins de frais depuis le mois d'avril-mai également. Je euh, suis plus dans le mastermind. Euh, j'ai arrêté euh, plein de choses au niveau des frais. Ce qui fait que voilà, je peux également euh, prendre... J'en reparlerai à la fin de l'année, on fera un bilan financier, mais et à des moments, j'étais vraiment à flux tendu et quand on est à flux tendu au niveau des finances, on ne prend pas des bonnes décisions et là, je peux à nouveau souffler, prendre le temps de bien euh, prendre le temps de faire les choses tout simplement et je l'ai suffisamment espéré que, euh, aller tout de suite me foutre dans un truc où euh, je vais être euh, sur 1000 projets en même temps, ce serait complètement débile. Donc euh, on va faire les choses bien et on va prendre le temps de faire les choses très très bien et euh, j'ai trop trop hâte, là je suis en train déjà de, de travailler sur la refonte d'Evergreen Offer Academy parce que j'ai appris tellement de choses sur l'Evergreen, sur les revenus passifs que je dois vous les partager donc il y a une refonte qui va avoir lieu et ça justement, euh, tout ce travail de refonte, euh, de communication de lancement, ce sera documenté dans les futurs épisodes de podcast c'est pour ça que j'avais envie de faire un petit peu un épisode bilan ici, un petit peu expliquer tout ce qui s'est passé avant de recommencer dans des choses vraiment pratico-pratiques euh, il y aura un lancement live également du euh, 30 octobre au 1er novembre euh, et évidemment le 1er novembre, vous vous doutez bien ce sera l'ouverture de la version 2.0 d'Evergreen Offer Academy et je vous le dis déjà, ce sera communiqué en temps et en heure, mais le prix va augmenter. Euh, toutes les personnes qui sont dans la V1 auront bien sûr accès à la V2. Il euh, y a des choses qui vont être retirées, euh, notamment tous les templates de page vente, etc. Bref, je vous expliquerai en fait la semaine prochaine comment j'ai pensé cette, euh, cette refonte. Et comme cela, euh, si vous voulez vous inscrire avant que la version 2 soit là... Et du coup, ensuite, avoir la version 2 au meilleur prix. Ben écoutez, c'est le moment, c'est l'instant. Euh, mon meilleur conseil, c'est déjà d'aller voir la masterclass. Je vous la mets dans la description du, euh, du, du podcast. Et comme ça, vous voyez. Et si vous voulez vous inscrire, ben, c'est le meilleur moment pour s'inscrire. Et donc voilà, voilà un petit peu tout ce qui s'est passé. Et, euh, et vraiment, alors c'est assez drôle parce qu'en fait, à chaque fois que je fais des épisodes comme ça, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, t'es courageuse, t'es carous. Non, je suis pas courageuse, c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est la vie, il y a des moments où c'est compliqué. Et, euh, et si on a envie que les choses fonctionnent, et bien au bout d'un moment, on n'a pas le choix, il faut juste se bouger les fesses et faire en sorte que ça bouge, même si c'est compliqué. Et surtout le plus important, et je pense que vous l'avez compris, c'est ça le, le message de l'épisode, c'est écoutez-vous, allez dans les directions qui vous plaisent. Euh, je peux vous dire que si j'ai bien un regret et d'un côté ça a été mon meilleur apprentissage c'est d'arrêter d'écouter ce que me disent les autres par rapport à mon business euh, parce que tout simplement on n'a pas les mêmes envies en termes de business et il faut que j'arrête d'écouter moi les personnes qui ont des équipes de 15 personnes parce qu'on n'a pas du tout la même manière de faire du business et moi je n'ai rien à leur dire parce qu'on n'a pas du tout la même manière de faire du business et c'est très bien comme ça et vraiment autorisez-vous à aller dans les directions qui vous plaisent c'est le plus important et, euh, et donc voilà et ben écoutez j'espère que cet épisode un petit peu backstage vous a plu euh, j'espère que vous en avez tiré quelque chose encore une fois voilà j'avais envie également d'expliquer de, certaines choses qui s'étaient passées au niveau, euh, au niveau coulisses et euh et voilà et trop trop hâte du coup la semaine prochaine de vous expliquer comment j'imagine la refonte d'Evergreen Offer Academy parce qu'en fait je vais supprimer plein de contenus euh, et en fait plein de contenus ça je vous lis déjà sera en fait euh, on aura la possibilité de l'acheter en, en upsell donc, euh, donc voilà ça vous savez tout eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. N'hésitez pas à le partager en story Instagram. Et nous, on, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode Backstage où je vous parlerai de la refonte. Comment est-ce qu'on fait pour repenser un programme J'ai trop hâte de vous parler de ça. C'est un sujet qui me passionne. Salut, salut